0: Ska jag ge er lite chanser att hinna slå upp det här bibelordet. I första korinser, kapitel 9 vers 19 till 27 Det är så alltså Paulus som skriver här till församlingen i Korint och från vers 19 så står det så här Eftersom jag är fri och oberoende av alla så har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler för judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag som inte själv står under lagen blivit den som står under lagen. För att vinna dem som står under lagen. För den som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag. För att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i kristig lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt. För att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull. För att jag själv ska få del av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana. Så är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det är för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Och jag boxas inte lite en som slår i tomma luften. Istället så slår jag min kropp. Och tvinga den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Visst är det en härlig text? Ja. Jag tyckte den var härlig i alla fall. Jag tror det är ju härligt. Ja, ni kanske är lite blyga. trötta på söndag så sådär. Jag ska nog få igång er. Det är min sista dag innan semestern, så jag tänker passa på att ge allt. Ända in i kaklet som vissa säger. Jag har inte förstått det uttrycket. Förra, förra sommaren så var jag på Segerstorp, ett ungdomsläger. Och då sa de så här, vi ska ända in i kaklet. Precis, då sa jag, vi ska väl inte in i kaklet, vi måste ju igenom kaklet. Det är ju ingen som vill stanna i kaklet, va? utan man ska ju hela vägen in va? och ge allt då. Eh, och det är så här, jag har ju berättat det för er tidigare, men jag spelar ju fotboll. Och jag älskar att ge allt. Jag har väldigt svårt för människor som inte ger allt. Om du sitter där nu så kan du ju känna det träffat. tänkte jag säga. Det menar jag inte riktigt men jag, jag gillar när man liksom spelar man. Är det match va? Då går man ut på matchen och så ger man allt. Ger man inte allt så kan man lika gärna kliva av. Så är det va? Är det träning då är det en annan sak ibland för då kan man latcha lite sådär. Men är det match va? Då är det in i närkamperna. Kan man kapa så kapar man. Kan man liksom ändå med. Man backar inte undan några dueller utan man ger allt. Jag blir frustrerad. Jag blir irriterad på mina medspelare. Om jag ser att de liksom går in lite halvdant i situationerna ska man in vad? Då går man in. Här ska benflisarna ryka. Inte riktigt men nästan alltså. Ni förstår mig rätt där va? Man ska ge allt. Är man där ute så vill man ju vinna. Vill man inte vinna men då är man inte med och spelar. Så enkelt är det och då säger någon ja men det är ju bara en tävling. Ja det är en tävling. Och det är allvar när man tävlar. Eh så är det faktiskt och det är viktigt det där va? Och jag minns för, för några år sedan så spelade jag ett lag som heter Fröjred. I Fröjreds IF och på försäsongen så, så skulle vi ha lite extra träning. Och vi eh, skulle in i boxningsklubben i Tidaholm. Och boxningstränaren skulle matcha oss och ge oss lite mer fysik så att säga. Och för er som har tränat boxning vet att det är en ganska tuff träning. Och vi som är fotbollsspelare tänker ofta att vi är tränade men vi var inte alls tränade. Och vi skulle ner i deras hall och de körde så här intervallträning. Och det har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Men det är samma sak att jag, jag, jag är ganska snabb av mig. Får, får säga det så här, lite stolt. Jag är, jag är snabb. Och eh, då hade vi kört en träning där det var så här, du vet, springa mjukmatta. Man hängde i ribbstolarna med, du vet, med, med ryggen mot ribbstolarna och så skulle man upp med benen så här. Jätteskön träning, vet ni. Och så ner och göra armhävning. Och så var det en massa olika moment. Och när man hade gjort alla de här med momenten i olika tidsintervall. Eh, så, så, så skulle vi ha stafett. Och du vet, jag ger mig aldrig i stafett. Så jag var helt slutkörd innan stafetten. Och så ställde de upp oss och så skulle vi springa långsidan in i idrottshallen. Och då var vi ju givetvis en mindre i vårt lag också. Så att, vem tar två sträckor? Jag tänkte, jag tar två sträckor. Så vi ställde upp oss där och även om man är trött så kan man kan ju alltid ge lite till. Jag vet inte om ni har känt kände men det finns alltid lite mer att geva. Och jag sprang första sträckan där och kände att jag var ganska lätt ändå för fötter i benen så där Och jag höll bra tempo och tog nog liksom vårt lag i ledning där så att säga. Och när jag hade sprungit fram, touchade väggen, sprang tillbaka och så så att säga över nästa i laget, så kände jag att jag blev fruktansvärt trött. Jag vet inte om ni har känt att de har riktigt gett allt sådär. Det blir något som börjar hända i magen. när <går> eh, ni inte säkert inte provat då. Men jag kände att ja, jag tar en vända till ändå. Eh, så när nästa gång kommer så står jag där. Och jag, när jag börjar springa så, så, så är det något som händer i kroppen va. Inte riktigt positiv effekt kände jag. Men jag ger ändå allt hela vägen bort. Touchar väggen tillbaka. Och när jag kom tillbaka och skickar iväg nästa gubbe där jag gjort mitt. Så sätter jag mig ner typ och bara oj oj oj. Nu mår jag inte bra. Och så kände jag att jag ska inte sitta kvar här. Utan jag begav mig ganska fort ner till en toalett och så gjorde jag mina behov så att säga. Och tömde upp in, inte den då utan den vägen. Och kände så här, jag har i alla fall gett allt. Och det är så här att efteråt så kändes det ju väldigt gott. Jag minns faktiskt inte om vårt lag vann stafetten eller inte. Men jag vet att jag gav allt. Och nu sitter ni helt chockade här. Undra vad pratar han om. Men det är viktigt att ge allt. Och det Paulus pratar om i texten, jag ska komma fram till det snart, handlar faktiskt om att ge allt. Att inte stå vid sidan om och avvakta någonting eller leva ett liv, till lite halvdant sådär, utan att faktiskt ge allt i livet. Att ta vara på varje möjlighet, att våga satsa, att våga ge ut av mig själv för andras skull. Att våga ta min egen bekvämlighet för att ge åt andra. Att faktiskt ge allt i Guds rike. Och jag har några punkter som jag tänkte komma igenom här tillsammans med er. Och den första heter, svälj din stolthet. Nu har jag till och med fått upp löparbanan här, vet ni, på, på skärmen. Och i de första tre versarna som vi läste i Korintsebrevet kapitel 9 så, så säger Paulus så här att Eftersom jag är fri och oberoende av alla så har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag som själv, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen. Varför då? För att vinna dem som står under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv är inte är utan Guds lag utan lever i kristelag. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt. För att jag i varje fall ska frälsa några. Så vilken inställning Paulus måste ha haft. Jag behöver förändra mig. Jag behöver ändra mig. Varför då? För att vinna människor för Kristus. Han säger för judarna, så har jag blivit som en jude. Varför då? För att vinna dem för Kristus. Och sen för de som är utan lag, säger Paulus själv, har jag blivit som den som är utan lag. Och sen säger han, fast jag är ju inte utan lag. Jag är ju inte utan lagen. Den har jag ju. Men jag har blivit som den som är utan lag. Varför då? För att vinna dem som är utan lag. Till och med för de svaga har jag blivit svag. För att vinna det svaga. Sen sen har jag blivit allt för alla. För att jag i alla fall ska fränsa någon. Visst är det starkt? Och då tänker du, vad har det med din rubrik att göra här? Jag tänker, vi borde bli som våra vänner för att vinna dem. När jag är i Borgunda då, i mitt fotbollslag så behöver jag ju bli som börnaiterna för att vinna dem. Vad innebär det? Därför att jag går ner på deras nivå. Jag hänger med dem. Du vet när man sätter sig i omklädningsrummet så är det en viss känsla så Jag är som dem, varför då? Därför att jag vill vinna dem för Kristus. Är det lagfest? Så är jag med på lagfesten. Varför då? Därför att jag vill vinna dem för Kristus. Jag blir inte som dem, men jag blir ändå som en av dem för att vinna dem. Jag kommer inte agera likadant som alla de gör, men jag kommer finnas där och vara med dem. Och ibland så innebär det faktiskt att svälja sin stolthet, att jag måste anpassa mig i olika situationer och svälja min egen prestige ibland. Varför då? För att vinna människor för Kristus. Att behöva ge allting. Och tänker vissa sådär att, ja men vad, vad innebär det? Ja men tänk då om dina kompisar, arbetskamrater, jag vet inte vad du gör riktigt men om de skulle ha fest ute på pubben och kanske du tänker, att ja men jag kan ju inte gå ut på pubben för vad skulle mina andra församlingsmedlemmar säga om jag är ute på pubben? Nej, men du ska ju bli som en av dem för att vinna dem för Kristus. Det innebär inte att du ska sitta på pubben och dricka dig full. Men det innebär att du kan följa med dem dit och svälja din stolthet för vad alla andra ska tycka. Varför då? För att bli en vän med dem och vinna dem för Kristus. Och det finns massa olika situationer när vi ibland faktiskt måste svälja våran stolthet, våran fina fasad, våran präktighet för att vinna människor för Kristus. I Jakobs brev så står det att eh, ni kan inte göra skillnad på människor, skriver Jakob. Tänk om det kommer in en människa till er som har fina kläder, och har en guldring på fingret och ni säger kom hit fram och sätt dig på första bänk. Om det sen kommer in någon annan som är fattig, kanske luktar illa, inte klär sig likadant och ni inte behandlar honom lika, har ni då inte blivit domare som dömer partiskt? Ni kan inte göra skillnad på människor. Och ibland är det lätt för oss att de som är lika oss, de behandlar vi väl. De som ser ut som oss, de som agerar som oss. De kan vi liksom vara med, de kan vi vinna. Men hur är det för de som inte är lika kul att vara med då? De som vi kallar de svaga i samhället ibland. Hur behandlar vi dem? Ärar vi dem lika mycket? Kan vi svälja vår stolthet och umgås med dem och ta en fika på stan? Varför då? För att vinna dem för Kristus. Jag tror det handlar om att ge allt i Guds rike. Varför då? Inte för våran skull, utan för att vinna människor. När jag läser om Jesus så, så inser jag att när han gick vägen fram en gång så hade han alla lärjungar och massa folk som följde honom. Och så stannar han till på vägen fram vid ett träd. Jag tror ni känner till det. Han tittar upp i trädet och där uppe sitter Sakkeus. tullindrivaren. Och Jesus stannar och börjar prata med Sakkeus. Och Zacchaeus klättrar ner i trädet och Jesus vill komma hem till Sakkeus. Men Jesus, han var ju, han var ju Guds son. De skulle väl inte umgås med tullindrivare och syndare? Och när Jesus säger att om jag vill jättegärna följa med dig hem till ditt hus så, så säger folket runt omkring det stötta de mumlar och alla börjar fundera och tänka Vad håller Jesus på med? Tar han in hos sin syndare? Men Jesus, vet han inte vem Zacchaeus är? Men Jesus brydde sig inte om det. Han gav allt, varför då? För att vinna Zacchaeus för Jesus. Han brydde sig inte om vad alla andra skulle säga eller vad alla andra människor skulle tycka. Han var intresserad av att Sakkeus skulle få möta Guds kärlek. Vid ett annat tillfälle så, så är Jesus ute vid en brunn. Jag tror ni de flesta av er känner igen det. Och det kommer en kvinna, en samarit. Och judan och samariter är inte de rätt bästa vänner. Jag känner ni också till som är med lite i historien så där. De stod som en lite stridighet mot varann. Och lärungarna hade gått in till staden. Och Jesus sitter ut och kvinnan kommer. Och Jesus börjar prata med henne och frågar. Kan du ge mig något att dricka? Och kvinnan säger. Hur kan du som är jude. Be mig en samarit om något att dricka. Vet du inte vem jag är? Men Jesus fortsatte bara konversationen och, och på andra tiden var det också ganska ovanligt att, att judiska människor alltså pratade med kvinnor också. Man försökte undvika det. Varför? Ta inte, ta inte det med mig. Men det var så i den kulturen. Så när lärjungarna kommer tillbaka så står det i Bibeln att de tittar på varandra och undrar varför Jesus håller på att prata med en kvinna. Men det var ingen som vågade fråga honom. Men Jesus fortsatte att prata med henne och efter en viss stund så har han vunnit henne för evangelium. Jesus valde sin egen stolthet vad alla andra skulle tycka. Vad alla andra skulle tänka. Hur alla andra skulle agera. Varför då? Därför att han var intresserad av att människor skulle möta Guds kärlek. Och jag inser i mitt eget sammanhang och Gud ofta på mig. Martin Sväll, stolthet bry dig om den här människan. Ring den där. Gå ut och fika. Tänk inte på vad alla andra ska säga. Häng med på den här festen och och sväl din egen stolthet ibland. Bli som judarna för judarnas skull. Bli som de som utan lag för deras skull för att vinna dem för Kristus. Och jag tror att det är någonting som har angeläget i våran församling idag. Låt oss svälja våran präktighet ibland. Våran fina fasad och vår ytlighet. Och så börjar vi lära känna människor. Och bli deras vänner. Sven predikade för några månader sedan om att vara syndarens vän. Den bästa prerikningen jag har hört. Och jag tror det är lika aktuellt idag. Vi måste bli vän med syndarna. Och ge allt för att vinna dem för Kristus. Punkt nummer två handlar om att för att vinna så krävs det träning. Så är det, ju. det finns ingen, ingen löpare till exempel som ska ut och vinna ett maraton och aldrig har provat att löpa innan. Då vinner man inte i alla fall, det kan jag garantera det. För att vinna krävs det träning. Och de tränar kanske ganska mycket kan jag säga då. Man måste äta rätt, det är säkert rätt kläder, rätt skor, vet du, allt spelar roll idag. Det är rätt förhållanden, rätt underlag. Allt spelar in för att man ska vinna. Man måste träna hårt idag för att vinna. Varför då? För att det finns en sån enorm konkurrens. Och det är samma sak i fotboll. Jag älskar ju det här. Jag tar upp det gång efter gång efter gång. Men det är så här att man kan ju inte bara gå ut och börja spela. Om man aldrig har tränat tillsammans innan, det kan kan man, då ser det ut som när jag spelade i Hovens IF. Man vann typ inte en match på hela säsongen. Men man hade kul tillsammans. Men det är något annat det. Ja. Det var inte jättekul när man inte vinner. Men oavsett så vinner man inga matcher om man inte tränar. Det är oavsett vilken sport eller vilken idrott det än är, så vinner man inte om man inte tränar. De flesta av er ser ut som att inte har tränat, tänkte jag säga. Nu menar jag inte så. Jag menar mer som om ni inte visste vad träning var. <kör> inte av det att ni, ja, ni ser jättefina och vältränade ut. Eh, ni bara såg lite chockade ut över min, eh, mitt konstaterande. Eh, hur som helst, så, så behövs det träning alltså för att vinna. Och Bibeln sa här i vers 23, då, jag ska läsa eh, fortsätta här i, först, i första Korinther kapitel 9. Så står det allt gör jag för evangeliets skull för att jag själv ska få del av det Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana Så är det bara en som får priset Spring så att ni vinner det Det vill säga ge allt Men alla men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning Det är för att vinna en cykelkran som vissnar Vi för att vinna en som aldrig vissnar vill man komma någonstans och bli känd och vinna ett mästerskap så får man lägga ner väldigt mycket tid, energi, pengar och liksom det mesta man har för att träna, 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 träna och komma någonstans. Då för att vinna en, seger, en segerpris, en krans, en medalj som faktiskt kommer att vissna och försvinna. Och så säger Paulus att i Guds rike så behöver vi också underordna oss och underkasta oss hård träning. Varför då? För att vinna en segerkrans som aldrig vissnar. Och jag läste om en kille, jag vet inte hur många är intresserade av amerikansk fotboll inne. Amen. fyra stycken. För er, lyssna noga nu. Så känner ni säkert till en kille, han kommer uppe på skärmen som heter Jerry Rice. Han ni talat som honom? Nicka lite så. Nej, nej, ja. Hur som helst, han föddes den 1962, den 13 oktober. Den här killen... Han räknas förmodligen som en av USA:s största amerikanska fotbollsspelare inte nu tittar jag på Schadler, baseball och annat här ute. amerikansk fotbollsspelare genom alla tider. Den här killen han är liksom the best of the best och många såg honom som en naturtalang men när man tittar närmare på hans liv så var han en sjukt disciplinerad människa. Han tränade, tränade och tränade. Och jag läste om honom och då var det så här att när han var ganska tidig i sin karriär så, så var det så att deras tränare mot slutet av träningen så skickade de iväg alla, eh, vad heter det, alla lagspelare bort till en kulle som var 12 meter hög. Och så skulle de springa 20 gånger upp och ner. Och sen var träningen slut. Vad tänker jag 12 meter är ganska hög kulle. Efter en träning är man nog ganska färdig. Så avslutar träningen med 20 vänder upp och ner. Ännu är liksom inte det roligaste. Men killen, han hängde på så han gjorde detta gång efter gång efter gång. Så kom en dag då det var väldigt varmt ute. Det var fuktigt. Han var helt färdig. Efter nio gånger tror jag det var. Efter elva gånger. Det var nio gånger kvar. Efter elva gånger kände han att jag orkar inte mer. Jag, 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 rent sagt, jag skiter i det här. Jag går tillbaka. Så han gick mot omklädningsrummet. Och bara liksom, jag ger upp. Men så när han var på väg till omklädningsrummet så kände han att ja men vad håller jag på med? Ge upp är inte liksom, jag kan ju inte ge upp nu. Och så sa han så här att så fort du faller in i vanan att ge upp kommer du tycka att det är okej. Så vände han tillbaka och så sprang han de sista nio gångerna och sen dess har han typ aldrig gett upp. Killen spelade 19 säsonger utan att missa en enda match. Här var det liksom självdisciplin. Och när de andra lagspelarna sa att när säsongen var över så tog de flesta ledigt. De åkte ut och fiskade, de liksom tog det lugnt och badade. Den här killen fortsatte att träna. Han tog aldrig ledigt, varför då? Det var inte bara en del av liksom hans fritid. Det var en del av hans liv. Han visste, ska jag hålla mig i form, ska jag vara en av de bästa så måste jag träna. Jag kan inte bara gå ut och göra matcher emellanåt. Jag måste underkasta mig hård träning. Och när jag börjar tänka på detta så vet jag att det gäller ju mig själv även om jag inte tränar så mycket också. då. För att bli en bra fotbollsspelare så måste jag ju träna mycket. Men så börjar jag tänka på det kristna livet. Det är ju samma sak där. Att om man ska leva starkt med Gud och ett segerligt liv så funkar det ju inte att gå upp och försöka predika någon gång så här bara. Det ligger ganska mycket förberedelse. Hård träning. Vi vinner inga segrar i en söndag genom att bara stå här. Men vi vinner segrarna i Guds rike genom att vara då, genom att leva i hård träning, genom att be, genom att fasta, genom att läsa Bibeln, genom att öva oss i Guds fruktan säger Bibeln. Har ni läst det? I första Timoteusbrevet kapitel 4. Första Timoteusbrevet kapitel 4 och vers 7, halva vers 7 och till 8. Att vi kan läsa hela vers 7 för sig. Det är Paulus här som skriver också då till Timotheus. Kapitel 4 och från vers 7 så säger han. Men det gudlösa gamla struntpratet ska du visa ifrån dig. Öva dig istället i Guds fruktan. Paulus uppmuntrar och uppmanar alltså förtjänningen. Öva dig i Guds fruktan. Och så säger han så här: till kroppsövning är i någon mån nyttig. Men Guds fruktan är på allt sätt nyttig eftersom den har löft om liv både för den här tiden och den kommande. Alltså säger Paulus, öva dig i Guds fruktan. Träna dig. Utrusta dig. Kroppsövning är någon mån nyttig. Och det är ganska bra att träna därför att man orkar med mycket mer. Men det finns någonting som är ännu mer värt. Att öva sig i Guds fruktan. Och jag är inte här och predikar någon slags gärningslära av att vi skulle be mer för att liksom bli värdiga eller vinna frälsning. Det kan vi aldrig göra. För frälsningen kommer bara av nåd. Men däremot kan vi öva oss i att komma närmare Gud. Vi kan ju öva oss i att kunna höra den andes röst tydligare. Och Bibeln säger också att vi strider faktiskt inte mot människor och kött och blod utan mot världshärskare här i mörkret, mot andemakter. Det är en strid och vi behöver vara fit for fight. Vi behöver vara tränade. Vi behöver vara utrustade för att vinna den kampen. Segen vins inte på plattformen, den vins i det fördolda. Och det krävs hård träning för att vinna. Övning ger färdighet. Amen. Jag har sett lite leende. Det är jag. Vad glad jag blev. Vi ser så fina ut. Vi tar sista punkten. Punkt nummer tre. Var fokuserad på målet. Vi ska läsa de sista versarna igen här i första korintsebrevet kapitel 9, vers 26 och 27. Då Paulus säger, jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Och jag boxas inte likt den som slår i tomma luften. Istället så slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Han säger jag löper inte utan att ha målet i sikte. Och jag boxas inte riktigt som slår det i tomma luften. Det är ganska jobbigt om man ska ut och löpa om man inte har ett mål i sikte. Ja, jag går ut och springer. Vad ska jag springa? Ja, jag vet inte. Jag bara springer. Det blir Forrest Gump till slut. Man bara springer omkring. Det är kul också. Va? Men då har man inte uppnått målet riktigt. Det är ganska skönt att ha ett fokus. Är man hundra meters löpare så vet man vart man ska. Rakt fram i hundra meter. Det var inte så komplicerat va? Är man löper, så har man också ett mål i sikte. Man vet vart man är på väg. Man är fokuserad. Och Paulus säger att jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Jag är fokuserad på vad jag ska göra. Man kan ju gå upp i ringen och tänka vad är kul att vara här uppe. Och så smakar säger, så ligger man där för att det var en motståndare också som kom och klippte till. Man behöver vara ganska fokuserad man går upp i boxningsringen. Man behöver vara alert hela tiden. Man behöver ha målmedveten. Ett bra fotarbete. Man behöver hela tiden veta vad man ska göra. Varför då? Det är för att annars vinner man inte. Men det är inte bibliskt. Jo, jag läser ju från Bibeln. Vi måste bli målmedvetna i Guds rike. Veta vart vi ska. Vi behöver ha ett mål i sikte, Vi behöver ha ett fokus i Guds församling. Vi kan ju låta allt bara liksom. Låta tiden ramla på. Så där. Det kan vara kul också. Men hur vet vi då när vi har uppnått vårt mål? Vad, vad är det att vinna i Guds församling? Vad är, vad är det liksom? Jag vet ju när, vad, vad är det viktiga är om jag går ut på en fotbollsmatch. Va? Det är ju att göra mål. Så vinner vi matchen och inte släppa in några. Nej, jublar vi och vinner i Guds församling. Jag tänker när människor blir främsta. Istället så. När vi får se människor komma till tro och döpa sig så får vi se själar bli vunna för evigheten. Det är ju att vinna. Vi behöver bli målmedvetna. Vad är det vi jobbar mot? Vad är det som är vårt viktigaste fokus? Det finns många andra saker som är viktiga som att lära att träna människor som att få se människor fördjupa sin relation med Gud vi gör sociala projekt, massa olika grejer men vårt viktigaste fokus måste ju hela tiden vara att rädda själar in i evigheten. Det måste ju vara målet. Och hur är vi då fokuserade på det? Det är då man behöver stanna upp och tänka gör vi rätt saker för att nå människor eller håller vi bara på att göra massa grejer? Kommer vi hit söndag efter söndag, varför då? Ja men det gör man ju, vi är ju i kyrkan. Ja men varför går du till kyrkan då? Vad gör du här? Det är ganska bra ibland att stanna upp och veta varför gör vi grejer. Vad är vårt fokus? Vad är vårt mål? Vad är vår strategi? Paulus var ganska tydlig med vad han gjorde. Han visste vart han skulle. Han visste vilket pris det var att betala. Jag läste om en kille. De flesta känner ju honom också. Eller känner ju ni inte. Ni har ju talat om honom. Han är golfare heter Tiger Woods. Ja, det är kanske någon som känner honom. Det vet inte jag. Men jag känner honom inte då. Jag har bara läst en del om honom. Han började spela seriös golf. När han var två år. Just det. Ibland verkar det som att folk tror att han blir, som han blir professionell över en natt. Så. Nej, han började spela seriös koffer när han var två år. Sen var det hård träning. Träning, 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 träning. Och sen slår man igenom. Man blir inte mästare över en natt. Vi som gudsförsamling kommer inte vinna bara en grej över en natt. Det krävs träning, det krävs disciplin, det krävs att man lägger ner andra saker. Jag läste om Tiger Woods att när han var 24 år gammal så hade han vunnit 21 professionella mästerskap. Tävlingar. Det är helt okej. Okay. Han slår nytt rekord där. 24 år har vunnit 21 professionella mästerskap eller tävlingar. Från två år och så bara träna, var fokuserad. Han visste vart han ville. Visste han det som tvååring? Nej, hans pappa visste nog. Men det står faktiskt att hans pappa hade önskade och satsade mer krut på att han skulle bli en bra alltså en, en bra människa än att han faktiskt skulle nå en golfkarriär. Men målmedvetet från två års ålder börjar fokusera, då vet man vart man ska. Det visste säkert pappan också. och Jag tänker för att komma dit så krävs det en del misslyckanden också. Inte, inte har han bara lyckats. Nej, han har gjort en del misslyckanden också. Och så är det Guds församling med. Om vi ska komma någonstans så krävs det en del misslyckande. Jag brukar säga till mig själv att för att få se någonting du inte har sett förut så måste du ju göra någonting du aldrig har gjort förut. Jag kommer aldrig få se, om jag drömmer om att få se någonting jag aldrig har sett förut så måste jag också våga göra någonting jag aldrig har gjort förut. Hur ska jag annars få se det? Ibland har vi någon slags illusion i kyrkan om att tänk när frälsningens dag kommer och det sitter 500 stycken där inne som alla kommer rusa fram på inbjudan. Det kommer inte hända. Vad som kommer hända är att du och jag tar med oss våra vänner hit och så får de ta emot Jesus eller om du ber till om hemma. Jag vet inte som enklast och bäst men kan ju ha olika alternativ. Men det är inte så att helt plötsligt så kommer det vara kö här utanför därför att det bara är åh vad vi har väntat på den dagen. Det är någonting vi kommer jobba för slita för, be för fasta för, vittna för och jag tror det är så i Guds rike att vi behöver ge allting för att komma dit ibland har man också gett någon slags illusion av att ja, men det är så enkelt i Guds rike. det är inte enkelt i Guds rike inte vad du har fått för bild det är ganska tufft i Guds rike frälsningen, den ges för inte tänkte jag säga, den är, den är ju gratis den kan alla ta emot och behöver göra någonting för att den. Men att vandra med Jesus och leva tillsammans med honom, det är inte alltid en enkel match. Det kostar på. Det är ganska tufft ibland. Vi har det lätt i Sverige. I andra länder lider man förföljelse. Det är tuffa saker att följa Jesus, men det är värt allt. Varför då? Det är för att vi vinner ett evigt liv. Vi vinner någonting som varar in i evigheten. Vi får tag på någonting som är mer värt än allt annat. Därför är vi beredda att gå i döden. Därför är vi beredda att utstå hån. Därför är vi beredda att utstå förföljelse. Varför då? Därför att vi har funnit Kristus. Vi har funnit det som är mer värt än allting annat. Och i Guds rike så tror jag det handlar om att ge allt. Och vi ger inte allt som jag sa innan för att vi skulle förtjäna frälsningen. Vi ger inte allt för att vi skulle vara någonting av oss själva. Men vi ger allting för andra människor. Vi ger allting för att fler människor ska vinnas för evangeliet. Jag tyckte Paulus skrev det underbart. Jag gör allting för att jag åtminstone ska vinna eller fränsa några. Jag är beredd att göra det mesta för att jag åtminstone ska nå någon. Och ibland tror jag vi behöver utmana oss lite. Utmana varandra. Att våga göra någonting nytt. Våga ta lite nya grepp. Våga sträcka lite liksom. Våga kliva ut på vattnet. Våga ta ett steg i tro. Utmana varandra att kanske nästa vecka bjuda en arbetskamrat på lunch. Och få berätta om Jesus. Nästa vecka göra en insats hos någon. Att vi vågar att göra konkreta saker för att hjälpa varandra att växa i Guds rike. Och framförallt för att fler människor ska få del av evangeliet. Jag tror att det är en utmaning till var och en av oss. Det är en utmaning till mig själv hela tiden. Hur kan jag sträcka? Hur kan jag liksom, vad säger man? Hur kan jag utmana mig själv? Till att våga göra lite mer. För att fler människor ska bli nådda av evangelium. Vi är i slutet av Jönö, Nu kan vi komma fram och vi kan gärna resa på oss. Jag har fått sitta länge nu. Vi talar om seger. Den stora segern avan Jesus. Det är Jesus som är våran seger. Det vi inte lyckades med, det lyckades Jesus med. Det vi inte kunde göra, det kunde Jesus göra. Vi var oförmögna i oss själva att kunna komma till Gud. Varenda människa har misslyckats i sina försök att vinna frälsning. Över hela världen så är det samma för människa efter människa efter människa. Det finns inget undantag. Alla har misslyckats och hur mycket vän tränar hur mycket vän kämpar hur mycket vän jobbar hur mycket vän sliter kommer vi aldrig förtjäna frälsningen men Jesus är våran seger Jesus är den som kom och dog och uppstod för våran skull Jesus är den som betalade priset som ingen annan kunde betala Jesus är den som har friköpt hela mänskligheten från synd, skuld och förbannelse Jesus är den som är uppstånden och lever idag och Jesus är den som är närvarande i den här församlingen, den här söndagen, just nu. Och han längtar efter att få möta med människor idag. Han längtar efter att förlåta synder den här söndag förmiddagen. Han längtar efter att få komma in i ditt hjärta. Och han längtar efter att bara fylla dig med sin kärlek, med sitt liv och sin kraft. Och varje gång prykar så, så längtar jag efter att få göra en frälsningsinbjudan. Därför att få se människor ge sina liv till Jesus, det finns ingenting som är bättre. Det finns ingenting som är mer värdefullt än att få se människor säga Jag vill lära sänadande Jesus. Jag vill ta emot honom. Jag vill få frid på insidan. Jag vill att mina synder blir förlåtna. Och i den här församlingen så önskar vi söndag efter söndag efter söndag att ge den möjligheten till nya människor. Och jag ska göra så här, att medan alla blundar, det är med respekt för varandra och för att du inte ska behöva titta omkring på alla andra utan du en stund kan fokusera på ditt eget liv så, så vill jag fråga dig om du finns här inne som vill ta emot Jesus Kristus i ditt liv den här söndagen. Om du finns här inne som vill lära känna Jesus, ta emot syndernas förlåtelse och vända dem ifrån ditt gamla liv. Om du finns här inne medan alla blundar, kan inte du bara räcka upp din hand just nu i så fall? Tack Jesus! Tack Jesus! Finns det fler så, så bara lyfta upp handen. Jag kommer inte plocka fram dig eller ta fram det på något sätt. Jag bara önskar att du skulle göra en visa inför, inför Gud att du finns här. Tack Jesus. Det är flera händer. Tack Jesus. Finns det någon mer? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus, det är flera händer som går upp. Jag skulle önska att vi kunde få, få be en bön tillsammans. Och om jag ber först och hela församlingen ber efter så är det en frälsningsbön där Jesus kommer flytta in hos dig. Om du med ett ärligt hjärta verkligen tror på det och menar det så kommer Jesus flytta in när vi ber det här. Som jag ber först så kan ni väl be högt allihopa här inne efter mig. Tack Jesus. Att jag får komma till dig nu. Jag vill ta emot dig. Jag vill lära känna dig. Och jag vill bli din bästa vän. Jesus jag ber om förlåtelse. För alla mina synder. Jag ber att du ska flytta in i mitt liv. Och bli herre i mitt liv. Just nu. Jag tror. På dig Jesus. Som min frälsare. Jag tror att du dog på ett kors. Och jag tror att du uppstod igen. Från och med denna dag. Så tillhör jag dig. Jag vill vandra med dig. Jag vill leva med dig. In i evigheten. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Om du badar i bönen för första gången så är det det bästa beslutet du någonsin kan ta. Att börja vandra tillsammans med Jesus. jag blir helt salig. Jag tycker det är så underbart när människor tar emot Jesus. Nästa steg är att följa Jesus och också att låta döpa sig. Att bekänna sin tro genom att stiga ner i vatten och begrava det gamla för att uppstå till ett nytt liv i Kristus. Om du finns här inne som, som tror på Jesus men ännu inte har låtit döpa dig så skulle jag önska att du i så fall kunde komma fram under gudstjänsten eller efter gudstjänsten till mig eller Daniel eller någon av förebedjarna för att ta ett samtal. Så hoppas jag att det finns möjlighet snart under några söndagar framöver här att vi ska få se människor låta döpa sig för att följa Kristus halleluja <laughs> vi ska fortsätta den här gudstjänsten med att få prisa Jesus och ära honom Claes eh, Göran kommer vara med och leda oss här i lite lovsång eh, och vi kommer också ge eh, möjligheten och förmånen att få, att få ta del av förbön och ni som är förebedare kan väl lämna er plats just nu och komma fram till första bänken här och eh, finns det inne som säger att ja, men jag skulle önska att det fanns någon människa som kunde be för mig det kan vara allt möjligt vet du att du är, är sjuk eller att du bara vill samtala om någonting eller någonting som tynger dig så finns det möjligheten att komma fram till någon av våra förebedjare som jättegärna vill hjälpa dig vidare och be tillsammans med dig och samtala med dig. Så vi tar talar möjligheten av att vi tar en stund i lovsång och föreber här och sen så kommer vi avsluta gudstjänsten. Amen.